1: Ce réseau regroupe environ 600 communes qui s'engagent entre autres à favoriser l'installation de professionnels des métiers d'art dans la ville, organiser des actions de communication et de sensibilisation, développer le tourisme culturel et accompagner les actions de formation. Bonjour à toutes et à tous, vous qui êtes passionnés d'artisanat d'art. Je suis Odoguet et vous écoutez le podcast Voix de Artisans d'Avenir. Avec Philippe Azé, nous avons créé Artisans d'Avenir qui accompagne les artisans d'art et futurs artisans dans la construction de leurs projets, de l'orientation au développement de leur entreprise. C'est pour cela que nous voulons faire découvrir les aventures entrepreneuriales des artisans d'art. Les réussites, les erreurs, les astuces. Et dans les épisodes « Point de vue », Les experts viennent également apporter leurs conseils. Artisan d'avenir est également très présent sur les réseaux sociaux, alors suivez-nous sur Instagram, Facebook et LinkedIn. Et depuis peu, nous avons sorti le livre Profession artisan d'art que vous pouvez retrouver dans toutes les librairies et sur notre site internet. Quels sont les avantages et inconvénients de vivre en zone rurale quelles sont les opportunités à connaître pour tirer parti d'une vie riche à la campagne quand on est un artisan d'art C'est le sujet qui nous intéresse aujourd'hui. Et pour cela, nous allons avoir trois regards qui vont se croiser. Celui de Léna Morelli, qui est tisseuse d'assises. Elle a décidé de quitter Paris pour s'installer à Saint-Victor-la-Coste, un village de 2000 habitants à 20 km d'Avignon. Celui de François Pichonne, qui est cofondateur du magazine Bobine, cette revue de 160 pages qui met en lumière nos anciens, nos terroirs et nos savoir-faire. Et celui de Julie Plassa, qui s'est engagée dans la revitalisation de la poterie des châles en Isère, qui date du 19e siècle, en créant un projet associatif qui permettra notamment d'accompagner les jeunes artisans potiers dans leur installation sur le territoire. Laissons place maintenant à notre conversation. Donc, Léna, je vais te laisser te présenter en quelques mots pour que tu décrives ton activité, depuis combien de temps
0: tu l'exerces et la raison de ton départ pour Saint-Victor-Lacoste. Bonsoir et d'abord merci pour l'invitation. Je m'appelle Léna et euh, j'ai inventé mon métier euh, qui n'existe pas vraiment. euh, J'ai une formation de tapis et et en fait, à force d'expérience, j'ai développé ma propre technique et je, je peux dire, euh, me définir comme une tisseuse d'assises, c'est-à-dire que je travaille la corde, euh, une corde de papier qui me sert à tisser des assises de chaises, de peuteuil, euh. Donc C'est une technique très spécifique et ça fait aujourd'hui deux ans maintenant que je suis euh, artisan d'art euh, j'ai fait des études qui n'ont rien, mais alors rien à voir avec ça, <rire> un parcours un peu euh, chaotique avec une grosse reconversion, et du coup je suis dans le village de saint Saint-Liquan, victor lacoste la dans le Gard, comme euh, vous l'avez dit Aude, à 20 minutes d'Avignon euh, à peu près, et ça fait, euh, ça fait trois ans maintenant que, que je vis là-bas, donc trois ans que j'ai quitté la ville pour m'installer dans un, dans un village. Et quelle a été la raison de ton départ Alors, la raison de mon départ, c'est que euh, je pense qu'il faut que je revienne un peu sur, euh, sur mon parcours. Euh, je travaillais en tant que chef de projet dans des, dans des rénovations de, de bâtiments. En fait, je l'ai dans un bureau d'études en ingénierie de la construction euh, à Paris parce que j'ai fait des études de développement durable, notamment. En fait, je pense que cinq ans de, de vie parisienne et de vie urbaine ont été suffisantes pour moi. Je suis née dans le sud de la France, en Provence. Donc, je pense que j'ai rapidement eu besoin de revenir à, à ce que j'ai eu quand j'étais petite, à revenir à, à quelque chose de plus, de plus humain, à plus, de plus de taille humaine. En fait, j'étais, je crois, très oppressée euh, du rythme de la vie parisienne, du bruit de la ville. Bon, je ne marchais pas, je courais euh, un peu comme tous les Parisiens. <rire> euh, et, et c'était une vie un peu trop stressante pour moi. Je n'étais pas du tout heureuse euh, derrière, derrière un ordinateur euh, dans, des, dans des bureaux. Voilà. Euh, donc, donc
1: tu as décidé en fait, de partir pour Saint-Victor-Lacoste sans avoir ton activité que tu exerces là aujourd'hui tu ne l'avais pas à ce moment-là c'était Alors, vraiment ta volonté de partir
0: en fait il y avait deux choses il y avait déjà la volonté très très forte de, de changer de métier euh, et de faire quelque chose de manuel parce que, parce que c'est revenu un petit peu comme un ou un boulet de canon euh, qui s'est imposé à moi et euh, il fallait il fallait que je fasse quelque chose de manuel sans savoir quoi au début donc j'ai fait euh, j'ai j'ai fait plein de tests euh, chez euh, chez différents artisans ébénistes, céramistes, euh, tapissiers et, et c'est la tapisserie qui m'a qui m'a le plus parlé. Euh, donc j'ai pris au début des cours du soir euh, quand j'étais encore à Paris euh, en même temps que, que mon ancien boulot je prenais des cours du soir à l'école Boulle parce qu'il y a un programme spécial pour les adultes euh, en plein de, plein de domaines c'est hyper intéressant de, de le faire et, et suite à ça, euh, je, euh, j'ai pris la décision de ferme de, de, de quitter Paris et de revenir dans le sud, euh, mon sud natal, sans savoir où est-ce que j'allais aller et savoir euh, ce que j'allais faire exactement. C'était un petit peu un saut euh, dans l'inconnu, euh, peut-être un peu inconscient, mais euh, je crois que c'est un peu une force chez moi parfois. <rire> la et, et en fait, il se trouvait que à UZES, donc à quelques heures de, de là où j'ai grandi, euh, il y a un lycée des métiers d'art qui proposait la formation en un an, enfin, de passer son CAP en, en un an, uh, CAP de tapissière d'ameublement. Et du coup, je suis partie uh, vivre à UZES uh, pour faire cette formation et, uh, et décrocher mon, mon CAP de tapissière d'ameublement. Voilà pourquoi, uh, voilà comment je suis arrivée uh, dans le Sud. Quand
1: tu es arrivée là-bas, à quoi tu as été confrontée Parce que même si ta famille était euh, de là-bas,
0: euh, tu pas exactement là où était ta famille non plus. Exactement. Non, j'étais à quelques heures de route et surtout, je ne connaissais absolument personne en instant là-bas. Donc, ça a été euh, au début... Euh, la première année, ça allait parce que j'étais en formation et donc du coup, j'étais euh, baignée, entourée euh, d'autres personnes qui se reconvertissaient aussi, euh, qui étaient euh, passionnées d'artisanat et qui euh, mettaient toutes leurs tripes dans ce projet-là. Donc, j'étais euh, dans des ateliers partagés euh, dans cette école. Donc, c'était très, très riche, euh, très, très intense, mais très riche. Et c'est surtout la, la deuxième année qui a été... Le retour à la réalité et euh, ben, de comprendre que là, ça y est, j'avais quitté la ville et que j'étais euh, installée dans un village. Puisque j'ai quitté l'école, j'ai eu mon diplôme et là, je me suis retrouvée euh, seule dans mon atelier euh, avec euh, tous mes doutes, les doutes, <rire> les doutes euh, de, euh, et bien maintenant, qu'est-ce qu'on fait euh, Bien sûr, je savais que je voulais monter mon, mon entreprise, mais je savais pour autant que euh, je ne voulais pas être tapissière. Je voulais faire de la création et sans savoir exactement euh, ce que je voulais. Donc, je tâtonnais, j'ai euh, expérimenté plein de choses. Et euh, il m'a fallu six mois pour développer euh, la technique euh, que j'exerce aujourd'hui, à savoir la, le tissage euh, de, de la corde danoise. Pendant toute cette période-là, euh, c'était très, très compliqué, honnêtement, parce que euh, il y avait ce syndrome de l'imposteur, un petit peu, à savoir euh, à, pas, à ne pas savoir où est-ce qu'on va, à ne pas savoir si son produit va fonctionner, si sa technique est bonne, puisque j'ai expérimenté ma technique, elle n'existe pas. Et je ne gagnais pas d'argent du tout. Je n'avais plus de chômage, parce que mon chômage, euh, je l'avais eu pendant toute la période de ma formation, et c'était déjà une grande, grande chance. Ça m'a permis de pouvoir euh, faire euh, faire cette reconversion. Mais, mais du coup, après cette formation, je me suis retrouvée vraiment... Euh, sans rentrer l'argent, euh, sans, sans idée précise. Je ne me suis pas dit, euh, oui, je vais créer Atelier Morelie et je vais faire euh, du, du tissage sur les assises. Non, euh, c'est devenu une manière très progressive. Ça m'est presque tombé dessus euh, au fil d'expérimentation. l'expérimentation. Et pendant tout ce temps euh, dans, dans mon atelier, en fait, euh, j'ai pour être très honnête, très honnête, très sincère, je pense que c'est important et c'est pour ça que, que vous m'avez invitée euh, ici aujourd'hui. Je, j'ai glissé par un état dépressif prolongé pendant, pendant plusieurs mois euh, toute seule dans mon atelier et, euh, parce qu'en fait, j'ai été confrontée à tout de suite de l'isolement, de l'isolement de loin de ma famille, de loin de mes amis euh, et de toute seule dans l'atelier avec plein de doutes. Et en fait... J'étais isolée, mais en glissant vers cet état dépressif, je me suis encore plus renfermée sur moi. Et ça, c'est un peu le piège. Parce qu'il y a ce truc de dire, euh, je, je n'ai pas de rentrée d'argent, donc je dois travailler. Euh, je, je dois travailler pour développer mon entreprise. Euh, je dois travailler pour euh, faire rentrer de l'argent. Et donc, en fait, on ne s'autorise même plus à sortir et à avoir des moments où on ne travaille pas. Parce qu'on se dit, bah, je dois travailler. Il y a une espèce de culpabilité et un truc un peu euh, cercle vicieux. Qui, qui m'enfermait et qui me disait bah « Non, là, de toute façon, je n'ai pas d'argent, donc je ne peux pas sortir pour faire des choses. Il faut que je travaille, il faut que je développe mon entreprise. » euh, C'est hyper, hyper vicieux. Euh, et j'avais cet énorme syndrome de l'imposteur euh, quand, euh, quand, euh, quand, je, quand je créais des pièces, parce que je, en fait, j'avais une peur affreuse que mes produits ne tiennent pas dans la durée. Parce qu'une chaise, il faut pouvoir s'asseoir dessus. Euh, c'est, c'est très technique. Euh, je, j'emprunte beaucoup de techniques de la tapisserie d'ameublement euh, donc ça c'est un, c'est un très bon bagage, mais mais en fait il faut ça il faut pouvoir s'asseoir dessus et, euh, et, et il faut que ça tienne dans le temps. Et moi j'avais juste très 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 peur qu'un client m'appelle six mois après ou un an après et qu'il me dise mais vous m'avez rendu un truc, mais en fait ça c'est complètement à, complètement détendu. Enfin, votre chaise est inutilisable et ça n'est pas arrivé. Je suis du bois. Mais j'avais très très peur de ça et je pense que ça c'est c'est euh, une peur euh, euh, inhérente à, à chaque métier, euh, chaque, euh, chaque métier d'art. J'ai des amis, euh, j'ai une amie qui est bronzière et qui fait des luminaires et qui me dit, mais moi, j'ai peur que mes, que mes clients s'électrocutent avec mes lampes et ça ne va pas arriver. Mais <rire> voilà, c'est, c'est beaucoup de peur. Et,
1: alors, suis... et, et ça, ça a duré, cette période où quand même tu travaillais et malgré tes doutes, tes questionnements, ton isolement, ça a duré combien de temps et qu'est-ce Qu'est-ce que tu
0: as pu mettre en place qui t'a permis de sortir de cette période-là Ça a duré euh, 7 à huit mois, cette, cette période-là, jusqu'à ce que je crée officiellement mon entreprise, puisque j'ai officiellement créé mon entreprise en janvier 2020, je, 2021, pardon. Euh, donc, c'est tout récent et ça a duré euh, 6 à 7 mois. Et ce que j'ai mis en place pour pouvoir m'en sortir déjà, c'est… Euh, s'il y a d'autres personnes dans mon cas qui sont dans des situations d'isolement extrême et qui le vivent très mal il faut se faire aider c'est primordial donc moi je, j'ai suivi une thérapie pendant, pendant longtemps il faut savoir qu'on n'est pas tout seul et que ça arrive à beaucoup de gens et que ça peut vite venir quand on est tout seul dans son atelier et, et il ne faut pas en avoir honte je pense donc je me suis fait aider et ensuite j'ai, avec ma thérapeute j'ai mis en place des choses euh, j'ai essayé de, de trouver euh, ce qui était euh, essentiel pour moi, euh, à savoir retrouver du lien social, chose que je n'avais pas dans mon atelier toute seule. Et je pense que là, il y a deux écoles. C'est soit on fait tout pour rejoindre un atelier partagé, euh, parce que il y en a, ça existe. Moi, dans mon cas, il y en a pas vers chez moi. Ou alors, il fallait que je fasse minimum une heure de route, ce qui n'était pas du tout envisageable pour moi, euh, je pense, en termes de, de coûts. Voilà et puis aussi de, de d'énergie euh, bon c'était pas envisageable pour moi il n'y avait pas de de euh, d'atelier euh, le créer ça peut être une possibilité mais ça c'est un truc que j'ai dans ma tête et peut-être pour plus tard et, et donc du coup la deuxième école c'est de dire bah, ok j'accepte tout seul dans mon atelier et, euh, et de, de bosser seul au quotidien mais du coup qu'est-ce que je mets en place dans ma vie autour pour pallier à ça et pour trouver un équilibre et moi j'ai choisi de faire ça j'ai choisi de, déjà de m'entourer de me de créer mon réseau de, d'artisans parce que je, ce sont des gens qui comprennent euh, les, les problématiques que, euh, que j'ai aujourd'hui. Donc en fait, j'avais rencontré un petit peu des gens euh, à, à l'école avec, les, avec lesquels j'ai gardé contact. Et en fait, on a créé euh, ce qu'on appelle le café des entrepreneuses parce qu'on est on est que des, que des femmes dedans. Mais euh, on se on réunit euh, plusieurs fois par mois pour, pour se voir, pour pour parler de, de de nos, de, de nos galères, de, de, de nos petites victoires, de s'aider, de euh, surtout au début quand on crée son entreprise, il y a tellement de choses à faire que, que c'est super bien de pouvoir s'aider sur plein de points administratifs euh, et de vraiment de se serrer les coudes et ça, ça fait un bien fou. Et aussi euh, de, de se créer peut-être un, un réseau euh, plus large moi, je, 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 je parle beaucoup et j'ai rencontré beaucoup de, de gens via Instagram parce que je pense que c'est un outil qui est formidable. Et ça m'arrive de faire deux heures de route pour aller voir, euh, aller rencontrer quelqu'un avec qui j'ai discuté sur Instagram, un artisan, parce que euh, ça a bien matché, parce qu'on euh, avait envie de, de, de se rencontrer à l'occasion d'une, des portes ouvertes euh, de, d'ateliers. Et, de, et en fait, juste passer une journée comme ça à, à rencontrer un autre artisan, c'est merveilleux et c'est merveilleux l'énergie que ça donne. J'ai même pensé à, à faire des petites missions de, de piégiste juste pour moi, pour aller à la rencontre un peu comme comme François fait dans un atelier. Il en parlera tout à l'heure. Dans un atelier, de dire bah, racontez-moi comment vous travaillez, ça m'intéresse. Et en fait, il y a plein de choses qui naissent de ça. Ça peut être des collaborations, ça peut être juste de l'énergie et de, de de gommer tout ce que vous avez, et ça c'est, ça, c'est hyper important de sortir de son atelier et s'ouvrir, euh, s'ouvrir à d'autres. Et après, ça peut être des petites choses aussi euh, de, de, euh, plus personnelles, je pense. Par exemple, euh, je fais beaucoup de sport. J'ai, j'ai, j'ai remis le sport, euh, j'ai, euh, j'ai redonné une place centrale au sport dans ma vie. Euh, pour ceux qui n'avaient pas le sport, ça peut être aussi, euh, je pense, des, tout simplement dans les marchés. Et en fait, c'est génial parce que je suis dehors, je suis dans la nature. Euh, ce qui fait un bien fou et en plus euh, je discute avec plein de gens euh, de, de tout âge de tout plein de sujets et, et c'est, c'est hyper riche donc ça c'est, euh, c'est vraiment mes, mes fenêtres de respiration <rire> oui pour sortir de son ouais. activité solitaire finalement d'artisan
1: c'est ça. Et
0: est-ce que tu te déplaces beaucoup déjà alors j'ai jamais participé à aucun salon pour l'instant l'occasion s'est pas encore présentée euh, et je Je pense que j'en ai pas besoin pour l'instant. Bon. Euh, je me déplace beaucoup parce que je pour aller chercher ma matière première. Alors, en fait, je, je chine toutes les chaises, fauteuils sur lesquels je travaille. C'est, ce ne sont que des pièces chinées. Et du coup, je suis obligée de faire pas mal de kilomètres Parfois, Enfin, ça m'arrive de faire 3-4 heures de, de voiture. Demain, je pars à Saint-Etienne. C'est à 3 heures de route de chez moi pour aller chercher une autre chaise. Donc, je me déplace beaucoup pour euh, trouver ma matière première. Après, pour... Euh promouvoir mon travail ou plus d'un, d'un, d'un côté euh, comment vendre mes produits euh, comment développer mon, mon, mon commerce je me déplace pas tellement enfin euh, je monte une fois par an à Paris euh, grosso modo pour faire des expos des petites choses et tout et je pense que internet est un outil formidable pour pouvoir euh, vendre ses, ses produits même en étant euh, dans un, un tout petit village paumé euh, en France donc, toi, tu veux dire que c'est grâce à Instagram que tu, euh, que tu vends le plus Alors, moi, mon outil vraiment principal, c'est Instagram. Après, j'ai un site, bien sûr. J'ai mon site Internet sur lequel il y a une boutique et sur lequel on peut acheter une même pièce mais c'est pas en ayant fait un site qu'on, qu'on, qu'on aurait pu repérer mes pièces enfin, c'est, c'est un peu, c'est pas comme ça que ça fonctionne <rire> c'est, c'est vraiment Instagram et c'est en travaillant mes photos et en développant des collaborations notamment avec des galeries d'art parce que j'ai commencé très tôt à, à vendre mes pièces dans les galeries parisiennes des fois ça peut être simplement une galerie virtuelle qui, qui vend vos, vos produits donc galerie, boutique un petit peu aussi et ma propre boutique euh, qui, qui vend mes pièces. Mais du coup, ça, ce sont des choses qui ne demandent pas tellement de, de me déplacer. Et en voilà.
1: termes de coût de la vie, comment tu analyses en fait ton, le fait de, d'avoir quitté la ville et
0: d'être à la campagne euh, Je pense très sincèrement que je n'aurais jamais pu monter mon activité en restant euh, à Paris ou en ville. Parce que je n'avais pas d'argent de côté, je n'avais pas de, petits, de petites économies quand j'ai créé mon entreprise. Donc, je n'aurais pas pu m'offrir le luxe d'avoir un, un atelier. Et dans un appartement parisien, je n'avais pas la place, en fait. Des fois, je fais des choses qui sont un peu trop salissantes parce que je travaille énormément le bois aussi. Et, et en fait, le bois, c'est, c'est, c'est extrêmement salissant dans un appartement parisien. Enfin, dans un appartement en ville, c'est juste pas du tout envisageable. Et, et j'aurais pas eu les moyens de, de d'avoir un atelier, d'avoir un grand atelier pour pouvoir travailler. Donc déjà, ça aurait été un énorme frein. Et je pense aussi qu'en ville, tellement de, 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 de contraintes financières que ça demande de d'énormément travailler ou alors de d'accepter euh, des projets qui nous ressemblent pas forcément. En fait, j'ai fait le constat qu'en étant euh, à la campagne, j'ai j'ai un, j'ai un atelier euh, j'ai un grand atelier j'ai un grand atelier de 30 mètres carrés, ce qui était euh, clairement euh, même pas euh, la surface de mon ancien appartement. <rire> euh, donc j'ai de l'espace et et le fait d'être euh, d'être à la campagne où la vie est beaucoup moins chère. Où je n'ai pas de transport. Je travaille. Mon atelier est chez moi. Je n'ai pas précisé. Euh, je, je travaille au dernier étage de ma maison. Euh, donc je n'ai pas de temps de déplacement. Et ça c'est un, c'est un luxe, mais juste mais incroyable. Euh, et je suis tellement heureuse de ça euh, parce que j'ai, j'ai plein de temps à, à dédier euh, à, à autre chose en fait. Et, et, aussi, euh, et aussi parce que euh, je n'ai j'ai pas euh, j'ai, j'ai des besoins qui sont vachement moindres en ville. Euh, en ville, on, on a des loyers qui sont souvent assez chers, euh, donc euh, donc tout peut passer dans dans le, dans le loyer. Et, et en fait, du coup, je me suis rendu compte, c'est ça que je voulais dire. Je me suis rendu compte que comme mes besoins sont beaucoup beaucoup moins élevés que qu'à Paris, j'ai beaucoup plus de liberté dans le choix de mes projets. Et ça, ça, c'est incroyable parce que je, 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 je commence à peine à, à gagner ma vie et à me rémunérer sur ce que je fais. Mais je m'octroie le, la possibilité de, de refuser des projets et de, d'aller seulement vers les projets qui, qui me ressemblent. Et euh, où, j'ai, euh, où j'ai l'intuition que c'est un projet qui, euh, qui, qui, peut, euh, qui peut être intéressant pour moi. Comme la vie est moins chère et
1: moins... Peut-être consommatrice de temps, euh, tu te donnes plus le loisir
0: d'aller vers là où tu veux. Et même d'ailleurs, tu as raison de, de, de revenir un peu sur cet aspect de temps, c'est que euh, je me donne pas de limites dans euh, la, j'ai, j'ai, je me donne pas de deadline dans la dans la construction de, de, de mes pièces. Euh, je, je continue jusqu'à ce que jusqu'à ce que j'estime et ce que j'ai la petite voix qui me disait « oui, ça y est est » là elle est, elle est prête si euh, elle, elle peut sortir de l'atelier. Euh, je peux passer des heures à tout défaire euh, et donc du coup ça veut dire que parfois je perds trois jours de travail parce que euh, en fait non ça ça ne va pas donc euh, sauf si un client me dit bah en fait il me faut pour dans trois semaines alors là je mets en train de le temps je je je, je cette 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 liberté dans le temps, dans le, le, le temps de produire euh, comme je veux. Et ça, c'est génial.
1: Merci beaucoup, Léna, pour tout ce que tu as expliqué et de partager aussi sincèrement ce, ce témoignage. Maintenant, on va laisser la parole à François. Donc, François, tu es le cofondateur du magazine Bobine. Est-ce que tu peux nous expliquer en quelques mots pourquoi vous l'avez créé
2: Tout à fait. Bah, merci déjà pour l'invitation également. Merci, Léna, pour ce témoignage très intéressant et qui fait écho aussi à beaucoup de de témoignages que, que j'ai et qu'on a pu recueillir avec Bobine et moi avant aussi dans le cadre de, de, du Tour de France à vélo que j'ai initié. Donc, c'est un projet justement qui est né suite à un, un Tour de France à vélo que j'ai réalisé pendant un an. Puis, j'ai rencontré Justine avec qui je me suis associé justement pour créer ce qui est une revue papier. Donc, ça, c'est le premier numéro et, et ça, c'est le second numéro. Tu l'as montré. Donc, le socle du projet, c'est effectivement une revue papier pour mettre en avant le savoir-faire français un peu sous toutes ses formes, Donc, que ce soit des, le monde paysan, le monde de l'artisanat, mais aussi le, le monde de la cuisine. L'idée, c'était d'avoir une dimension euh, très humaine dans le traitement de nos sujets, d'où le nom euh, Bobine, justement, euh, pour justement bah, dresser le portrait de ces personnes-là, qui peut être considérée un peu comme la France des oubliés. Ce que je me suis rendu compte, finalement, c'est que euh, c'était des gens, les gens qu'on va rencontrer, c'était des gens qui à qui on donnait assez peu la parole, finalement, mis à part dans le journal de sur, euh, sur sur TF1, peut-être, et l'idée, finalement, c'est que euh, ces gens-là avaient énormément de choses à raconter. Et c'est pour ça que finalement, c'est pour ça qu'on a décidé de créer le, le, la revue, c'était de donner la parole à, à ces gens euh, pour qu'ils nous racontent leur histoire, leur parcours de vie, leurs difficultés. Donc, on a une, une dimension esthétique qui est belle, on va dire ça comme ça, en tout cas dans le, dans le traitement de nos sujets. Mais par contre, on ne voulait pas idéaliser le monde rural. Et ça, c'était très important pour nous, c'est-à-dire qu'en fait, on voulait attirer le regard des gens vers Bobine à travers justement une dimension photographique qui est très présente et qui est assez percutante on va dire ça comme ça mais l'idée c'était par contre de traiter des sujets de fond qui soient vrais et de pas de divulguer des messages qui qui, qui trahiraient la réalité de, de, de du monde rural donc ça c'était vraiment quelque chose qui était qui était très important pour nous de raconter la réalité
1: sur ta route dans ton tour de France en fait que tu continues depuis depuis que tu l'as déjà fait à vélo Qu'est-ce que tu as observé comme écueil et, et notamment les écueils que peuvent avoir les indépendants qui s'installent
2: Oui, ben, ça va reprendre euh, en quelque sorte euh, ce qu'a dit euh, Léna, hein, c'est vrai. Moi déjà, ce que je voudrais dire et ce qui m'anime, déjà c'est une des premières rencontres que j'ai fait, c'était celle avec Stéphanie Maubé, donc je vais faire pas mal de parallèles entre le monde paysan et le monde d'artisan arti- arti- parce que je pense qu'il y en a beaucoup de choses en commun, notamment au niveau des difficultés. Et la rencontre avec Stéphanie Maubé que j'ai fait, donc qui est éleveuse dans les prés salés du, du Cotentin, la première chose qu'elle m'a dit quand on est allé la voir, c'est euh, quand on s'installe à la campagne, euh, il faut y apporter quelque chose et ne pas arriver avec ses idées préconçues. Et je pense que c'est quelque chose qui nous anime aussi dans le travail de, de ce qu'on fait maintenant avec Bobine, c'est euh, finalement d'avoir cette volonté aussi d'apporter sa pierre à l'édifice quand on s'installe à la campagne, pour justement lever euh, un des premiers écueils qu'on a obs- que je, enfin, qu'on a pu observer, c'est justement la problématique de l'intégration et de l'adaptation à la vie à la campagne euh, auquel justement Stéphanie a été confrontée. Enfin, elle, il faut savoir que bon, ça a été vraiment très extrême et qu'elle s'est fait euh, voler des bêtes tout simplement parce qu'elle venait de Paris et qu'elle s'est installée à la campagne. Donc, il y a vraiment eu pour elle un effort... Euh, d'adaptation à faire euh, et, euh, et d'acceptation au niveau local. Bon aujourd'hui elle a complètement retourné les choses puisqu'elle est devenue maire de son village. Donc euh, <rire> on peut dire qu'elle a réussi totalement son intégration mais elle a été vraiment confrontée à ça. Donc je pense qu'il y a une problème première problématique d'intégration et d'adaptation qui
1: Et qu'est-ce qu'il faut que tu fais Tu as des personnes qui qui ont des facilités pour s'intégrer, tu en as d'autres qui sont plus timides, plus réservées, pour qui c'est plus difficile. Comment quelqu'un ouais.
2: qui bah, a en fait, ces difficultés cette difficulté là peut faire je pense que ça fait aussi, encore une fois, écho à ce qu'a dit Léna, mais elle, ce qu'elle a fait, par exemple, pour reprendre son exemple, donc ce qu'a fait Stéphanie, c'est qu'elle elle s'est engagée dans les associations locales, notamment la Confédération Paysanne pour elle, qui est vraiment une, une structure agricole qui était adaptée à, à sa profession. Mais au-delà de ça aussi, elle s'était intégrée à la vie locale à travers une association qui existait à Laissez, donc qui est un village dans la Manche, et qui lui a permis justement de, de, de faire connaissance, d'expliquer son parcours, d'expliquer son attachement aussi et son choix, justement, de s'installer dans le Cotentin pour, justement, faciliter son intégration. Donc, le fait d'être à la fois engagé dans une association, enfin, dans la Confédération Paysanne, donc, pour sa profession, mais aussi dans une association qui participe à la vie locale, l'a vraiment aidé à à s'intégrer. Donc, je pense que l'intégration, c'était… Enfin, la problématique d'intégration est l'une des problématiques. Il y a aussi l'isolement, ça, euh, encore une fois, Léna l'a très bien dit… isolement par rapport aussi à l'accès au transport. Euh, moi, ce que je peux observer, c'est quand même qu'il y a aujourd'hui la nécessité d'avoir une voiture quand on habite à la campagne. Enfin, je pense que c'est, c'est assez clair. Voilà, je pense par exemple à une rencontre qu'on a fait avec Ove Schaeffer, qui est artisan d'art, lui, dans l'Aube. Bah, il il réalise plusieurs centaines de kilomètres par semaine pour aller faire de la restauration, pour aller faire des livraisons. Donc, je pense qu'effectivement, la problématique de l'isolement est encore aujourd'hui une vraie problématique pour le milieu rural. Et je pense qu'une autre aussi problématique que, que j'ai pu identifier en échangeant avec les différentes personnes qu'on a pu rencontrer, c'est aussi des problématiques liées aux équipements qui peuvent être d'ordre matériel. Donc, ça peut être par exemple des salles d'exposition, des salles de spectacle qui sont pas forcément encore aujourd'hui existantes partout sur le territoire. Donc, il y a un vrai problème de maillage territorial justement en termes d'équipements de ce genre-là, mais aussi d'équipements par exemple liés à la connectivité. Il y a encore aujourd'hui beaucoup de zones blanches en France où on capte pas encore de réseau mobile ou Internet. Donc il y a aussi une vraie problématique de, de zone blanche en France et de connectivité dans certaines zones rurales. Et ça aussi, ça pose des vrais problèmes quand on est entrepreneur d'avoir des problématiques liées à, à, à des équipements de ce genre.
1: Qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là quand tu es exposé à ce genre de problématiques Quelles sont les initiatives que toi, tu as rencontrées qui, qui, qui seraient intéressantes à connaître
2: Oh, il y en a plein, euh, il y en a plein. Euh, je pense qu'il y a des initiatives qui existent à différentes échelles et qui sont intéressantes. Euh, euh, encore faut-il les identifier Ça, Je pense que c'est aussi un, un, une des problématiques, il y, en a aussi, il y en a beaucoup et on est peut-être aussi un peu perdu pour avoir le bon guichet euh, d'entrée pour, pour identifier euh, tout, toutes ces initiatives. Moi, je pense qu'il faut essayer de regarder à chaque échelle ce qui se passe, donc à l'échelle nationale, à l'échelle régionale, à l'échelle départementale, à l'échelle communale et on voit que finalement, à chacune de ces échelles, il existe... Euh, des aides, par exemple, mais qui peuvent être d'ordre financier, mais qui peuvent être aussi d'ordre d'ordre matériel, et qu'à chaque fois, on peut identifier justement des acteurs pour nous accompagner euh, financièrement ou matériellement euh, dans, dans, dans son installation milieu rural. Alors moi, je pense par exemple à l'échelle communale, parce que je pense que c'est une échelle qui est concrète, et c'est aussi pour ça d'ailleurs qu'on, qu'on fait bobine, parce que je trouve que l'échelle locale, elle a une échelle réconfortante, euh, elle a une échelle très concrète. Enfin, on est... Et
1: puis très accessible, parce que c'est chez Et toi. Très quoi.
2: accessible, tout à fait, ouais. Et donc ça, c'est aussi quelque chose qui est intéressant pour nous, parce que c'est palpable, euh, ce qui se réalise. Donc, On a par exemple été euh, faire un reportage dans un petit village qui s'appelle Auger-Saint-Vincent, euh, qui est dans l'Oise, où là, pour le coup, on a une vraie dynamique euh, de village qui s'est mise en place autour du maire du village, qui a décidé finalement, de, 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 de fin, avec les des habitants, de redynamiser totalement le village avec l'ouverture d'un café citoyen, euh, avec euh, l'installation d'une salle d'exposition dans le dans l'église du village, euh, avec un gîte qui accueille des, en résidence des architectes par exemple, euh, avec une épicerie aussi euh, qui avait fermé et qui a réouvert. Donc l'idée c'est vraiment euh, bah, d'essayer de, de lier les habitants entre eux et de créer justement un cercle vertueux pour euh, bah, créer une vraie solidarité euh, au sein au sein du village. Donc ça je pense que ça peut pallier euh, notamment à l'isolement, et c'est quelque chose qui, enfin, qui marche très bien. Et donc, ça a été un, une vraie belle rencontre à OG Saint-Vincent. Je pense aussi à Bruno Thomas, que j'ai pu rencontrer dans le Jura, qui est artisan du bois, et lui qui s'est beaucoup associé au milieu scolaire pour justement partager ses créations. Donc, lui, il crée pas mal de jeux ludiques autour du bois, donc, euh, il, il associe beaucoup les enfants et le milieu scolaire euh, à ses créations. Donc là, pour le coup aussi, le fait, donc lui c'est un ancien parisien aussi, le fait de s'être installé euh, dans le Jura et de tisser ce lien avec le milieu scolaire là, lui a permis finalement bah, d'une part de, de, d'avoir des clients sur ce, qui, euh, sur ce qu'il a créé, mais au-delà de ça aussi de créer bah, voilà, une vraie dynamique positive à l'échelle d'un territoire, euh, notamment avec bah, les enfants et les parents, et donc finalement de, de faciliter à la fois son intégration, de pallier justement à, ce, à cet isolement, et puis en plus de développer son activité. Donc c'est vraiment encore une fois ça peut solutionner un, un, un grand nombre de problèmes euh, que, qu'on peut qu'on peut identifier quand on habite euh, en milieu rural. Euh, un autre exemple aussi, euh, moi j'ai grandi en Normandie, euh, il y a une initiative qui a été mise en place. Euh, dans la ville de Vallogne, euh, qui est une petite euh, commune en Normandie, où là, euh, il y a euh, le Fonds régional d'art contemporain de Normandie qui a euh, mis en place une initiative euh, qu'on, qu'on retrouve aussi un peu ailleurs, qui s'appelle Hors les murs, qui a justement vocation à, aussi, à faciliter l'accès à la culture euh, en milieu rural. Et donc là, pour le coup, c'était euh, des œuvres d'art contemporain qui avaient été mises euh, en exposition dans le, dans le milieu scolaire et qui est une initiative qui a extrêmement bien marché en Normandie et qui a justement été dupliquée suite à ce succès-là dans d'autres régions en France.
1: Ça veut dire Pardon. que quand tu es artisan et que tu débarques en allant à ta, déjà à la mairie, tu peux connaître les initiatives. Et est-ce que c'est à la mairie qu'on te met en relation avec d'autres personnes du territoire qui ont des initiatives Il faut aller à la pêche un peu toi-même pour trouver ce qui peut répondre à mieux vivre en fait de ton activité en étant sur place
2: oui oui je pense qu'effectivement comme je le disais tout à l'heure c'est que la, une des grosses il y a des initiatives qui existent aujourd'hui hein, Enfin, il y a beaucoup d'associations qui ont été créées même au niveau national On a, il y a, il y a beaucoup de choses qui, qui ont été mises en place enfin, je pense que beaucoup connaissent peut-être l'initiative Manufacture de proximité qui est une initiative qui est très intéressante donc, qui, est, qui, est, qui est portée notamment par l'association France Tierlieu. mais il y a aussi Petite Ville de Demain qui a vocation à, à, à redynamiser le, les, les communes rural. Donc, il existe plein d'initiatives, mais encore faut-il les identifier. Ça, je pense que c'est un gros problème aujourd'hui, c'est que il euh, y a des problèmes d'identification euh, de d'initiatives euh, euh, à la bonne échelle. Et, et ça, je ne saurais pas dire comment comment lever ce, cette difficulté-là, mais euh, mais je pense qu'effectivement, il ne faut pas hésiter à s'adresser à, à ces différentes échelles à chercher, parce que les ressources de toute façon on peut les trouver aujourd'hui sur Internet, mais même de toute façon, il faut là, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre l'initiative d'aller s'adresser à ces différentes échelles pour pour trouver un accompagnement ou une aide financière pour quand on s'installe à la campagne, parce qu'il y a des choses qui existent.
1: Et pour se faire connaître, alors on a parlé d'intégration et pour se faire connaître, pour faire connaître son activité quand tu es à la campagne, qu'est-ce que tu as observé comme comme exemple qui permettrait de donner des idées?
2: Une des choses qui qui marche bien, je pense que la la presse aide beaucoup aussi. Euh, et donne beaucoup, de, enfin elle donne de la visibilité, notamment la la enfin, ce qu'on appelle la PQR, donc la, la presse quotidienne régionale euh, dont dont les pages pour beaucoup racontent la vie locale. Donc je pense que c'est, un, c'est ça peut être vraiment intéressant de, de s'appuyer euh, voilà sur la presse parce que euh, parce que c'est un, un, un canal intéressant pour euh, bah, déjà se faire connaître, mais aussi développer son activité. Et puis après, je pense qu'il existe aussi beaucoup de collectifs et d'associations locales. Ça revient aussi à ce que j'ai dit tout à l'heure, euh, qui sont vraiment dans cet esprit de « vous n'êtes pas seul et, ». Euh, et on voit qu'à l'échelle d'une commune, euh, il y a soit des associations donc qui, ont, qui sont en, en stand-by, donc qui parfois sont plus animées, mais qui existent encore, dont les statuts existent encore. Donc, je pense qu'il faut aussi voilà faire peut-être des recherches, encore une fois, auprès de sa commune pour essayer de trouver… Euh, bah, des, des collectifs ou des associations qui, qui existeraient encore. Et une dernière chose aussi, c'est les tiers-lieux. On voit qu'il y a un, un vrai développement de tiers-lieux euh, en ce moment et depuis le confinement. Euh, et je pense que ça peut être aussi intéressant d'aller euh, se renseigner auprès euh, bah, des, des tiers-lieux qui sont proches de chez soi, bah, justement pour euh, bah, échanger avec les personnes qui y vivent, voir s'il n'y a peut-être pas des, des choses à mutualiser euh, en termes de partage d'espaces de travail ou... Tout simplement de de rencontre,
1: Merci beaucoup, François, pour tous ces bons conseils. Maintenant, on va laisser la parole à Julie. Euh, Julie Plassa, qui a relancé une poterie qui date du 19e siècle, qui s'appelle la poterie des châles, qui est en Isère. Donc, Julie, peut-être que tu pourrais nous expliquer en quelques mots ce que c'est que cette poterie des châles, comment tu l'as découverte et ce que tu vises pour la faire revivre. Oui, bonsoir à toutes et tous. Ben, merci beaucoup pour l'invitation également. Je suis ravie d'être avec
3: vous. Alors, la poterie des châles, effectivement, elle est à la confluence du Rhône, euh, de la Loire, de l'Ardèche, de la Drôme. On est à peu près à 50 minutes euh, au sud de Lyon, le long de, de, de la nationale et du Rhône. Euh, et Cette poterie elle a été créée en 1843 et s'y sont succédés sept euh, ou huit générations de potiers. Et quand on l'a découverte, elle était en activité. Un couple de potiers... Euh, qui, qui est toujours en activité, qui s'est un petit peu déplacé maintenant, et y exerçait et avait tenu la baraque pendant 40, plus de 40 ans. Et euh, le potier qui était sur place avait été formé par le maître potier euh, qui, qui lui-même euh, avait officié dans cette poterie. Euh, donc, elle était elle était en pleine activité. Les bâtiments avaient un peu souffert parce que c'est un site un peu particulier où on retrouve des bassins de décantation, un grand four à briques euh, qui date, euh, qui date de, du 19e, 18 mètres cubes. Euh, des tours à pied en bois euh, qui datent aussi de, de cette époque-là. Donc, le site était... Euh était ouvert au public, ça avait toujours été un lieu d'accueil, de partage, de collaboration fertile. Je crois que les, les deux pr- premiers témoignages montrent bien que les collaborations avec d'autres artisans, d'autres artistes peuvent être extrêmement porteuses, et c'est le cas dans cette modeste poterie. Et c'est vraiment grâce au tempérament et au caractère des potiers qui, qui se sont succédés que cette poterie a résisté, parce qu'en fait elle est, elle, est, elle est la dernière d'un territoire dont le passé a toujours été intimement lié au travail de la, de la terre de l'argile, puisque vous imaginez bien que le long du Rhône, voilà, on a euh, tout, tout le long du Rhône, on a on trouve beaucoup de poteries, de, poterie, de briqueteries, de tuileries, et ce, depuis, euh, voilà, on peut remonter très très loin dans, dans le temps. Et donc quand on l'a découverte, eh ben, la question se posait de savoir quel était de l'avenir de, cette, de ce lieu. Euh, l'ancien propriétaire avait essayé de, de, de faire un signe aux élus locaux, euh, et puis, bah, voilà, il n'y avait pas forcément eu de, de réponse immédiate, et donc il, il s'était résolu à, à, à la vendre. En, en espérant euh, euh, pouvoir la vendre à quelqu'un qui pourrait reprendre le flambeau alors on n'était pas du tout parti pour acheter une poterie nous on cherchait une maison tout simplement avec mon compagnon à l'époque euh, à moins d'une heure de Lyon et avec un seul critère c'était le mot atelier parce que moi je bricole voilà pour mon plaisir et on est tombé sur, euh, sur cet endroit qui est, qui, est cou- qui est resté hors du temps en fait qui est ainsi qui a une âme et on s'est dit d'abord que c'était pas pour nous, et puis en y réfléchissant, on s'est dit bon, on peut peut-être imaginer un projet qui va qui va faire qu'on va pas confisquer cet endroit quoi. Et donc euh, voilà, on a cheminé autour de ça et, et le coup de cœur, voilà, les émotions en général, ça c'est une, une belle dynamique qui se lance derrière. Euh, donc c'est, euh, l'objectif en fait, parce qu'on n'y est pas encore, mais on est en, en plein dedans, euh, c'est de de mettre à disposition toute la partie atelier. Et sur le site et puis toutes les installations qui sont liées à l'activité potière d'une association donc qu'on a créée il y a quelques mois qui rassemble des amoureux du lieu, des profils assez différents. C'est, c'est ça qui est génial parce que ce lieu... Il il est, il est emblématique du territoire, je vous l'ai dit, c'est, c'est la dernière poterie qui a résisté, alors qu'elle était quarantaine au début du siècle, et de, de faire en sorte, grâce à cette association, de maintenir l'activité potière sur le site. Alors, comment Avec des ateliers partagés. <rire> voilà, Parce qu'on est convaincu que, et je crois que les témoignages tout à l'heure le, le montrent, et puis tous ceux qu'on rencontre nous le disent, euh, démarrer... Démarrer, c'est pas facile. Trouver son modèle économique, c'est pas facile quand on est, quand on est potier, quand on est ceramiste. Et puis, nous, on, il se trouve qu'on a quelques installations qui peuvent servir et autant que ça serve voilà, à, des, à des jeunes ou des moins jeunes. Euh, mais qui, qui débutent dans leur activité. Donc en fait, on va créer euh, un accès à des ateliers partagés pour un bon temps, euh, évidemment euh, très très symbolique, pour que ces personnes, ces, ces professionnels, euh, pendant quelques mois, un hein, an, deux ans, puissent euh, puissent exercer, euh, trouver leur euh, trouver leur euh, leur créativité et, et la manière d'en vivre. Et en contrepartie, l'objectif c'est qu'ils s'engagent à faire euh, une partie de leur production euh, en technique traditionnelle, puisque sur sur place c'était la technique de la terre vernissée. Donc c'est une poterie populaire, gaie, utilitaire, sans prétention mais voilà. En tout cas, elle a elle a un vrai cachet et ainsi de maintenir ce savoir-faire euh, vivant euh, parce qu'aujourd'hui, c'est pas forcément les, les techniques qui sont les plus employées, voilà, porcelaine, de grès, mais la terre vernisée n'est, euh, n'est plus forcément à la mode. Et pourtant, elle est porteuse de, de beaucoup de, de choses positives, puisque c'est des cuissons de basse température, une seule cuisson, etc. Donc, à l'heure où on parle développement durable, et surtout au moment de l'augmentation des prix de, de l'électricité, ça, ça a du sens. Donc voilà, c- cette association on va maintenir cette activité potière, et puis on va essayer de tricoter plein de choses avec le, le tissu local et maintenir des collaborations qui étaient existantes avec une, une résidence d'artistes qui était euh, qui est sur le territoire depuis depuis très longtemps euh, voilà donc on est on est vraiment c'est c'est un projet de, de longue haleine parce qu'on doit d'abord restaurer le site qui a beaucoup souffert et cette association elle est soutenue par qui alors là, là pour l'instant effectivement c'est un petit groupe de bénévoles euh, on a ouvert le, les, les adhésions il y, a, il, y a, il y a peu de temps euh, on recherche uniquement des membres actifs hein, c'est, c'est pas des on demande pas effectivement de cotiser pour, pour participer aux futures activités c'est-à-dire plus ludiques. Et on allait rechercher surtout dans un premier temps des aides pour essayer de pouvoir euh, réouvrir le plus tôt possible, parce qu'on doit mettre aux normes un atelier qui ne l'était pas. Euh, donc électricité, accueil des personnes à mobilité réduite, etc. Et ça, c'est un coût qui n'est pas négligeable dès lors qu'on veut ouvrir au public. Voilà, parce que ça, c'est un choix, c'est de maintenir cette tradition de, d'atelier ouvert. Euh, y y y Il y aura une boutique sur, euh, sur, sur place et on espère aussi pouvoir organiser tout un tas d'événements, pouvoir découvrir le travail de la terre à des jeunes, à des habitants, à des, à des passionnés, au grand public. Euh, donc, pour l'instant, on recherche surtout du mécénat pour euh, euh, pouvoir réouvrir. Et là, on, on a eu la chance. Les précédents témoignages, voilà, le mien va, va converger. Dès qu'on est arrivé sur le territoire, on est allé voir les élus. On leur a parlé de ce projet. Euh, Donc les
1: élus, c'était les élus de la commune
3: Oui, de la commune et aussi au niveau de l'intercommunalité, parce qu'à cette échelle-là aussi, il y a beaucoup de choses qui se, qui se font. Euh, chaque, chaque échelle, on va dire, a ses compétences. On a été, euh, si on est soutenu en tant que propriétaire, puisqu'on a une convention avec le, le département de l'ISER. Euh, le site est labellisé Patrimoine en Isère, c'est fait partie de la centaine de sites qui ont un intérêt patrimonial. On est, on, on a euh, entendu parler, effectivement, grâce à des personnes qui euh, qui, euh, qui ont entendu parler du, du projet, euh, de ce que la Fondation, par exemple, du Crédit Agricole, euh, propose pour euh, accompagner le maintien des savoir-faire artisanaux sur les territoires. Donc, euh, on a eu une première euh, une première première aide de la fondation, euh, et puis on va euh, partir avec le bâton de pèlerin essayer de, de, de trouver des fonds auprès de la commune, de l'intercommunalité, et euh, aussi en mode projet, parce que ça c'est, c'est une autre manière aussi de réfléchir euh, un ancrage sur un territoire, euh, c'est de se mettre, euh, on va dire, dans un collectif, euh, avec d'autres, euh, d'autres structures, d'autres artisans, pour présenter des des projets en réponse à des appels à projets qui sont lancés par ces par collectivités ou par des fondations, euh, diverses structures. Donc ça, c'est, c'est, notre, c'est notre ambition là à court terme.
1: Tu reviens au même conseil que donnait Léna, François, d'aller se rapprocher des personnes autour dans, ouais. dans la commune et ça, connaître un peu les initiatives qui existent, rencontrer des gens qui vont te donner des bons, des bons plans, entre guillemets, et, et, et chercher les opportunités, en fait.
3: En fait, c'est, c'est comme un puzzle, c'est-à-dire que chaque personne que vous allez rencontrer, euh, quel que soit le, le, le milieu dans lequel il gravite, va vous apporter une nouvelle information, va vous apporter un nouveau contact, une nouvelle idée, et ça c'est très riche. Et c'est c'est vrai que, en tout cas, le projet, nous, il est à cheval, il est à mi-chemin entre la sauvegarde du patrimoine, à la fois bâti, mais aussi matériel, le, le, le culturel, le, le tourisme, le développement économique d'un territoire aussi, puisque je l'ai dit, il y a une longue tradition qui est liée au travail de la terre. On a finalement affaire à plein de plein de plein de milieux différents et arriver à mettre un pied dans ces différents milieux, à échanger à certaines personnes de ces de ces milieux-là, ben c'est toujours extrêmement riche et il y a des appuis à aller chercher, des aides qu'elles soient financières ou des accompagnements à aller chercher dans chacune de ces sphères quoi. Euh, c'est vraiment ça que que je peux dire à l'issue de ces ces deux premières années de, de recherche et de et de travail autour de ce projet. Donc les associations, François en a parlé. Il y a des associations forcément dans dans, dans les domaines dans lesquels vous euh, vous, vous êtes actif, hein, vous artisans à l'échelle régionale, parfois locale. Il faut absolument pousser leurs portes parce que c'est euh, ça apporte beaucoup. Euh, il y a les réseaux euh, de de l'artisanat, hein, champ consulaire euh, notamment. Et puis aussi, il faut pas du tout négliger tout le travail qui peut être fait avec des associations locales, mais ça a été dit aussi, et puis des, des, des structures comme les centres sociaux, euh, comme les bibliothèques, pour faire connaître, en fait, pour ouvrir finalement mmh. les ateliers à chaque fois que c'est possible. Dès lors qu'on organise, nous, des journées portes ouvertes, euh, on en a organisé quelques-unes pour faire patienter, on va dire, en attendant la réouverture, on a toujours eu des, des, des choses très intéressantes qui sont nées. De, de tout ça. Et je pense que l'ancrage territorial que vous pouvez avoir, il va, il va vous servir, quoi. Même si, et ce que Léna disait tout à l'heure, c'est très vrai, grâce aux nouveaux outils, maintenant, euh, vous êtes connecté à des communautés qui dépassent largement les communautés locales. Et ça aussi, c'est intéressant. Mais pour autant, l'ancrage local, il, il, il peut être...
1: Euh, il peut apporter
3: énormément de choses.
1: Et c'est pas parce qu'il y a des réseaux nationaux qu'il faut euh, se priver du, du réseau local, oui. parce que c'est quand même celui-là au quotidien, qui est le plus facile à activer Moi, je trouve qu'on est, on y puise
3: beaucoup de choses puis euh, l'isolement alors c'est vrai que communiquer euh, via les réseaux sociaux ben nous fait rencontrer plein de gens euh, super intéressants mais les vraies rencontres humaines et le partage au quotidien pour sortir aussi l'isolement je pense qu'il est, il est là il faut pas négliger le fait que le temps que vous allez passer à aller rencontrer des gens à discuter avec eux alors même que sur le papier a priori il n'y a pas forcément de connexion immédiate Ce sont des sources il va d'inspiration avoir plein de petits, ouais il va y avoir plein de petits pétillements derrière alors ça va pas forcément se se traduire tout de suite euh, mais c'est des fils qu'on commence à tisser et qui à un moment font, voilà, font naître quelque chose font naître un projet euh, font naître euh, une collaboration etc merci,
1: merci beaucoup Julie merci Léna et François parce que vraiment vos témoignages étaient complémentaires et en même temps on comprend à travers vos témoignages qu'en fait il ne faut pas vouloir vivre à la campagne pour rester seul derrière son atelier parce que là ça ne marche pas quoi Et voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Nous espérons que vous avez passé un bon moment enrichissant. Si vous voulez nous aider à faire découvrir le podcast et si vous pensez qu'il est nécessaire de faire connaître les parcours des artisans d'art et de leurs entreprises, parlez de nous autour de vous. Et s'il vous reste maintenant encore 30 petites secondes, notez ce podcast avec 5 étoiles sur la plateforme d'écoute que vous utilisez. Merci et à bientôt pour un nouvel épisode